0: Erster FC Nürnberg.
1: Oh. Oh, come on, das kann ich wahrnehmen. Wie, wie war der Auftakt? Habt ihr mich oh, Da oh, muss ich jetzt mal kurz zweite nach. Liga nachgucken. Ja, mach ich das ist relativ weit weg. Aber wir können gerne, also wenn du erstmal willkommen zurück. Gerne, also du, erst mal willkommen zurück. Ja. Es ist schön, dass du mal wieder da bist. Ja. ja, warte, genau.
2: Schön, dass du dich auch mal wieder blicken lässt. Ja.
1: Aber jetzt kommst du wirklich damit, ne? jetzt setzt sich eine
2: Erzähl doch, was ich, ich habe
1: dir gar auf. nicht dazu gelernt. Was macht ihr? Äh, Aber sei, weißt du was? Diesmal, Freddy, bin ich vorbereitet. Ja. Denn wir haben ja heute schon ein bisschen was gemacht. Ich habe heute was an. Ja, ja du hast sehen. eine super ihr coole Werderjacke an. Mein Look können wir heute jetzt mal besprechen. Ja. Was ist das für eine Werderjacke? Also eine äh, ziemlich stylische. Ja, schön, neue Kollektion, stimmt. Aber was, wer hat das damals getragen?
3: Wintenrufer. Richtig,
1: richtig weit zurück. Winden gehen. Weiter Rufer. zurück. Weiter zurück. Äh, äh, Borowski. Wann ist Werder das Ey, vorletzte, mal, vorletzte Mal Meister geworden? Borowka. Ja, fast noch früher. Boah, noch früher. Wir müssen dazu
0: sagen, ich, ich, da ihr es nicht macht, ihr habt scheinbar jetzt nicht groß. Johannes hat eine wunderschöne Retrojacke, ja, eigentlich absolut. ströbel schön, schön bunt, äh, verschiedene ja. Farben, wie ich es auch liebe, in äh, Lila, Türkis und äh, Dunkelblau gehalten. Ähm, und äh, mit dem wunderschönen Vereinslogo von Werder Bremen, aber ja? auch in Mint gehalten. In Mint das gehalten. Logo. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Alles so ein bisschen rautenförmig erinnert an das HSV-Logo. Überhaupt gar nicht. Nein. Nein. Aber ansonsten das
2: <lacht> raus, ist der super.
1: Du rebellierst, obwohl du nicht mehr bei uns wohnst. Wem? Das ist der Trainingsanzug von Otto Rehagel von 1988. Ich wollte Otto Rehagel sagen. Ich wollte okay, lösen. Es gibt auch eine Hose dazu, aber die hast du nicht getraut. an. Nee. Das ist aber geil. Find ich habe ich keine gut. Hose an bisher. Aber genau, deswegen. Ich, ich, hab, ich halte heute dagegen. Erste FC super gut, gut. Ja, ich das schon... Ich, super. Ja. Aber sie, steht
0: ihr sehr, sehr Vielen gut. Dank. Sie,
1: ihr seht übrigens Vielen beide Dank. sehr, sehr gut aus. Äh, ich mache von euch beiden
0: <lacht> ein Foto, weil es ja? ist einfach so schön, wie also ihr beiden, gerne. Auch für alle, die es nicht sehen können. Aber ich habe jetzt auch eine erste FC Nürnberg-Mütze auf. Ja, es ist gut, dass es nicht Ja, also gut. gut, dass du es nochmal erwähnst. Und ja. Ja,
1: jetzt haben wir schon wieder 10.000 HörerInnen verloren. Oder gewonnen. Keine Ahnung. In diesem Moment aber es ist doch, es ist doch schön, dass wir mal wieder zusammen sind. Wie kommt's? Du drehst gerade nicht. Nee, ich drehe es gerade nicht. Ich fange jetzt wieder richtig an zu drehen und ähm, ja, mache
0: dies und das. Habe jetzt eigentlich so diese äh, noch einen Film in, in, in Köln gedreht. Und hat, stimmt, da war ich aber auch noch mal bei mir, dann ist ja das neue Jahr schon wieder gekommen. Da haben wir uns ja noch gesehen. Und jetzt äh, bin ich schon wieder in der Vorbereitung für äh, die Berge. Ja, ich bin also nächste Woche bin ich schon wieder im ähm, in, im Gebirge. Wie ist ja? das
1: Wetter da gerade? Weißt du es schon?
0: Äh, wenig Schnee wohl, habe ich gehört. Gut für ähm, euch oder schlecht für euch? Schlecht für uns. Also es ist okay, es reicht immer noch wahrscheinlich zum Filmen, aber wir brauchen schon Schnee so und
1: ähm, aber es ist nicht wirklich so wahnsinnig viel, wie ich gehört habe. Das heißt, ihr dreht, ihr würdet jetzt auch eher Wintersachen drehen und im Sommer eher Sommersachen. Das heißt, genau. jetzt kommt eine Winterfolge. Wir fangen jetzt mit
0: zwei Winterfolgen an und ähm, Genau, und dann werden wir sehen, äh, wie viel Schnee wir am Ende noch haben, weil wir dann immer noch erst im Kaunertal anfangen im Tirol und dann ziehen wir um in die Ramsau und ähm, machen da dann die Folgen zu Ende. Und ähm, ja, also von daher toi toi toi, dass da noch was runterkommt. Aber äh, ist ja noch ein bisschen hin.
2: Wir drücken die Daumen, die Schneedaumen. Aber du hast ja jetzt nicht einfach nur frei gemacht, ne? Also du hast... Äh Du warst schon so präsent teilweise. Das ist schon ein bisschen genervt. Ne? Dass ich, ich, ich ja. schon so ein bisschen eifersüchtig auch war, auf eine Art und Weise. Ich, ja. Hier, ich spiele mal vor. Ich, ja, also eine Sache spiele ich mal vor ja. hier ähm, aus der NDR Talkshow zum Beispiel, da bist du auf einmal hier, na, ich verrate mal nicht so viel.
1: Teil eines sensationellen Experiments zu sein. Heute ist nämlich der Auftakt von Bettina and Friends. Jeden Monat eine andere Partnerin oder einen anderen Partner. Das probiere mhm. ich einfach mal aus. Und heute ist einfach ist so ein schöner Auftakt
0: mit dem wunderbaren Sebastian Ströbel.
1: Ja, ja, krass. Hast ne? hat sogar nicht den Berg gerettet, sondern die Ende der Talkshow.
0: Ja, ja. er ja. erlebt ja. Krass, ne? Und äh, du bist jetzt Moderator. Hm? Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich, ich du hast das, das auch, auch total souverän schön. gemacht, ehrlich gesagt. Das ist sehr nett, Dankeschön. Ist, ich war wirklich aufgeregt, weil es natürlich schon so, wenn du so ein Live-Publikum hast und dann äh, und noch dazu, äh, dann Millionen zugucken irgendwie und dann äh, du in die Kamera nee, sprechen ja, musst. Das sind ja alles Dinge, die machst du ja nicht jeden Tag. Oder du kannst ja auch nicht sagen, ach komm, ja, ich setze nochmal neu an. Sondern du musst ja auch so diese Anmoderation richtig machen. Und äh, das war schon ordentlich, äh, ordentlich äh, Kavums drauf. Und ich war halt vorher auch sehr ziemlich krank. Also war ich zwar an der Kippe, weil ich wirklich so mega. Mein Hals, zu psychosomatisch Natürlich. wahrscheinlich, dann ja. äh, ging voll auf die, auf die Stimme und habe wirklich eine mega fiese Halsentzündung gehabt. Um, und der äh, habe es aber dann trotzdem, Gott sei Dank, mit Antibiotikum und so
1: geschafft. Das ja, war, das klingt toll. Ja, ja, das war schon wirklich äh, aufregend. Also das hast du schon ziemlich so viel erlebt dieses Jahr.
0: Ja, das ging wirklich jetzt schon... Richtig volle Los. Und natürlich jetzt auch die Planung jetzt schon für die Bergretter geht jetzt natürlich auch in, in, schon in die Vollen. Dann hatte ich ja noch meine, meinen Zweiteiler, diese Alpen, meine Alpen. Das ist eine, eine, eine ich eine Alpenhauptkammüberquerung gemacht. Es war eine Dokumentation für Terra X. Ich
2: habe gesehen, und wie du da in diesem, dich im Schnee eingebuddelt hast und da nachts äh, irgendwie so halb erfroren bist, ähm, da habe ich gerade schon mitgelitten und habe gefragt, steht daneben jetzt der dick beheizte Wohnwagen und das ist nur für die Kamera? Die oder? Da er... werden sie mir da
1: oben abgeholt. <lacht> ja.
0: Das ist übrigens lustig, weil wenn du jetzt darüber redest, diese Geschichte am Dachstein, wo ich da eingegraben war, war für mich so ein Throwback. Äh, Kriege ich gerade, da haben wir nämlich in diesem Hotel, bevor es dann losging, bevor ich diese Expedition gestartet habe, haben wir nämlich noch eine Remote-Folge aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, ah, was das ja, war. ja. Äh, aber das lag mir da wirklich so, wo ich so dachte, boah, ey, das geht jetzt dann los. Und dann haben wir ja wirklich äh, da nochmal so, haben wir noch eine Aufnahme gemacht. Aber da erinnere ich mich noch, wie ich in diesem spartanischen Hotel sitze, in diesem Zimmerchen und dann ja. äh, mit schlechtem
2: WLAN. Und, und, dann, und, dann, und dann hast du in diesem ähm, Schneeloch gesessen und gedacht, ähm, immer noch besser als remote aufzunehmen bei der Internetverbindung.
1: <lacht> Nein, ich meine, das ist schon mal eine, eine ganz andere Erfahrung da, oder? Das hat ja auch nichts mit so einem, ich meine doch mal ehrlich, teilweise wäre wahrscheinlich eher komfortableren bergretter dreh zu tun. Das ist schon krass, oder?
0: Ich, ich würde es, nee, tatsächlich, also es ist echt krass gewesen, es war eine krasse, auch eine Grenzerfahrung und natürlich, wenn du so abgeschnellt, es ist natürlich was anderes als beim Dreh, aber Klar. der Dreh kommt schon auch teilweise ran. also dadurch, dass wir auch hochalpin sind und du eben nicht überall äh, schön äh, alles warm und trocken halten kannst und so, bist du da schon auch, äh, also war es so, dass es für mich nicht komplett neu war, aber ja. natürlich so diese... Diese ganzen äh, komfortablen Dinge wie frische Wäsche und trocken und äh, jemand, ja, der sich kümmert. frische Küche ist überschätzt. Ja, das ist ja. Ja, ich sage, Also worüber reden wir denn hier? Ist, ich meine, guck mich an. Also von daher. <lacht> naja, und dann hatte ich ja auch die Ehre mit Freddy noch zu drehen, habe ich ja auch noch gemacht.
2: Ist ja, schön. es ist, also wirklich, wir haben uns viel zu erzählen, wenn man sich mal so ein, anderthalb Monate nicht sieht. Ähm, ja, wir haben zusammen gedreht, für unsere Comedy-Serie. Ja. Und jo Johannes hat auch mit uns gedreht. Alle werden eingebaut. Zucker, Brot und Kneipe. Mit Johannes Strate und Freddy Radecke.
1: Aber jetzt mal im Ernst. Das heißt, Freddy, du führst eigentlich gerade ein Sebastian-Leben, weil du jetzt die ganze Zeit drehst, aber auch noch dein eigener Regisseur bist und Drehbücher Schreibst du jetzt völlig größenwahnsinnig? Willst du jetzt bald am Helikopter hängen oder was ist los mit dir? Ich glaube, dafür bin ich zu
2: alt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Meine Kinder, die äh, sehen mich, glaube ich, auch schon als Alten, sagt der Uncool ist. Ist das so? Das ist jetzt, ich finde, das ist die Frage der Folge heute. Weil uns hat ähm, eine Zucchine, Zucchini, eine Zucchini <lacht> hat uns einen Themenvorschlag geschickt. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut darüber mal drüber sprechen wie uns unsere Kinder wie uns unsere Kinder sehen sie hat geschrieben Themenvorschlag für euren Podcast wie sieht dich eigentlich dein Kind aus der Vogelperspektive Beispiel gestern saß ich im Auto und habe meine zwei Kinder von der Oma abgeholt und während der Fahrt habe ich mir die Frage gestellt wie sehen mich eigentlich meine Kinder bin ich eigentlich Vorbild für meine Kids finden die toll was ich mache fragt doch mal eure Kinder wie die euch sehen dadurch, dass ihr drei alle Kinder habt, bekommt ihr sicherlich einen tollen Podcast zusammen. Ich Liebe ich. Grüße, Jessica. Danke, Jessica. Das ist wirklich eine gute Frage und es gibt auch schockierende Antworten. Das kann ich schon mal ja, ankündigen. Mir leider auch. <lacht> bei dir auch, ja? <lacht> <lacht> Ströbli, bei, bei dir ist klar, wie sehen dich denn deine Kinder? Da kommt die gleiche Antwort, wie Leni gestern gesagt hat. Und zwar... Gar nicht.
0: <lacht> das wäre die erste geworden. Die zweite, die Antwort wird euch nicht gefallen. Die ist ein bisschen langweilig für diesen Pflanzen. Ah. Jetzt kommt
1: wieder die Leier. Ja. Warte, 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 warte. Du bist so ein toller, lieber, einfühlsamer, großartiger Vater. Ich könnte mir keinen besseren Vater wünschen. Sowas? Warst du dabei, sag mal? Nein, <lacht> das ist wirklich... ich bin dein Sohn. <lacht> ja, es ist wirklich so. Ich bin gleich, als ob ich nie weg gewesen wäre, oder? Das ist wirklich so. Ich kann leider, es wird euch langweilen, diese Antwort. Aber wirklich Moment, so ein... hast du alle vier gefragt so? Aber die Frage ist ja auch, wie, Moment, wie geht man hin? Sagt man, sag mal, ey, nur ganz kurz, ne? Ich bin ein geiler Papa, oder? Ja! Okay, alle vier haben gesagt, ich bin ein geiler Papa. War es so? Es war ähnlich, ja. Ich habe, sagen mal so, ich habe nicht den Konflikt gesucht. <lacht> genau. Du warst heute schon viel zu lange am Handy, das nehme ich dir jetzt mal weg, bis morgen. Warum? Ach, eine Frage noch. Was bin ich für ein Vater? Narschloch.
0: <lacht> genau, in dieser Situation habe ich nicht gefragt. Äh, aber äh, klar, nein, also so im Großen und Ganzen war das ganz gut. Ich weiß nicht, wo fangen wir denn an? Also so das
1: also, Man fragt sich das ein, fragt man sich das generell, habe ich mich gefragt, viel zu selten?
0: Ja.
2: Also man
1: ich fragt sich, schon, oh, hier mein Kinder hier und da und man so also man ist ja irgendwie immer nur in seiner Sicht unterwegs. Das, ich, Aber setzt
0: man sich als Eltern eigentlich nicht ständig damit auch äh, auseinander, wie wird man rezipiert? Also wie, wie, wie kommt das auch an bei den Kindern? Ähm, meint ihr, es gibt Eltern, die sagen, ich mache das total cool alles, ich bin ein richtig guter Vater oder eine richtig gute Mutter ähm, und die Kinder sagen das
1: Gegenteil, glaubt ihr das? Ich glaube, man fragt sich ständig, habe ich das jetzt gut gemacht? Ist das jetzt richtig gelaufen? Aber das fragt man sich ja auch wiederum aus seiner Perspektive. Fragt man sich jetzt jeden Tag, wie ist das wohl da angekommen? Wie sieht er oder sie das? Ich glaube, ich also ich glaube, ich frage eher, eher, ist das gut? Na, das hättest du besser machen können. Aber das ist ja auch wieder alles aus meiner Sicht. Ach, du hast total recht. Ich glaube auch, ich frage mich oft, na, mache ich das
2: gut? Und so, aber ich, ich, ich sehe das nie aus der anderen Perspektive so richtig. Also ich diese, diese Vogelperspektive, was Jessica auch geschrieben hat, mache ich viel zu selten. Und deshalb habe ich meine Kinder gefragt. Und die Antwort ist schockierend. Sie ähm, räumen auf für uns, machen die Küche, machen Essen. Mama Nein. macht die Küche und räumt auf. Papa
0: ähm, äh, arbeitet. In Büro. Komm noch mal her. Warte, ich muss Hände waschen.
2: Du guckst schlecht gelaunt. Ist denn Mama mhm. besser gelaunt? Manchmal ähm, schlecht, wenn sie schlecht geschlafen hat. Mhm. Machen Arzt, teuer? Nein. Mama, ich spielt immer mit dir und nie mit mir. Mhm, ihr wollt beide also mehr Mama? Und ich will mir auch mehr Papa. <lacht> und ich mehr Mama.
1: Tja. <lacht> ja, also erstmal, glaube ich, kann man nicht beruhigen, weil jedes Kind würde wahrscheinlich sagen, ich möchte mehr Papa und mehr Mama und so. Wenn sie sich aussuchen könnten, würden sie natürlich sagen, niemand arbeitet hier und alle sind den ganzen Tag da und spielen mit mir. Also Schlaraffenland, mhm. na klar, ich will auch den ganzen Tag Eis essen. Mhm. Also, ich glaube, das finde ich jetzt gerade bei äh, in dem Alter jetzt noch nicht so verwunderlich. Aber
2: du guckst schlecht gelaunt, finde ich so. Das, das ist die Eigenwahrnehmung, wo ich denke, ich bin, wieso ich will Entschuldigung, ich bin doch ich bin der, funny, der Funny Daddy. Nee, ich bin natürlich oft auch in meinen Gedanken mm. und gucke
1: entsprechend. Du hast vor allen Dingen auch das Thema, was ich auch habe, du arbeitest zu Hause. Mm. Und wenn du da Stress hast, dann guckst du schlecht gelaunt, weil du vielleicht gerade vor einer Minute ein Telefongespräch beendet hast, was kompliziert und nervig war. Und das ist natürlich schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass, äh, wenn jemand irgendwo im Büro ist, dann eine Stunde nach Hause pendelt, dass er das hinkriegt, das dann hinter sich zu lassen. Das ist ja auch scheiße, weil er dann zwischendurch nicht zu Hause ist. Was heißt scheiße? Jeder lebt in einer anderen Lebenssituation. Aber das ist ein klassisches Problem von Leuten, die eben auch zu Hause arbeiten. Ne?
2: Ich hab, Ja, genau, das ist schon so. Genau, Fluch und Segen. Ne? Genau. Ähm, es ist toll, aber ich, ich habe schon oft die Situation, dass die dann ankommen, kannst du mit mir Paw Patrol spielen oder was auch immer. Und ich sage, ich muss jetzt mal eben diese Mail zu Ende schreiben und so und dann
1: werde ich wieder rausgerissen und dann reagiere ich entsprechend. Das ist natürlich nicht gut. So. Nein, und das ist natürlich das, das, ist das Klassische, dass sie dann, ja, die Arbeit ist ihm wichtiger und sowas, aber das zu trennen ist einfach total... Schwer. Da ich, meine Therapeutin hat immer gesagt: Ja, du soll, kannst dir dann eine Mütze aufsetzen, eine farbige. Das ist dann klar, dass die Arbeitsmütze jetzt so. wird gearbeitet und er ist, er ist quasi nicht als Papa ansprechbar und so. Das, sind, das ist so geiler Idealismus das und das finde ich eine total lustige Idee. Das ist eine super Idee. Ströbli hat übrigens gerade eine Mütze auf. Was ist das deine <lacht> Arbeitsmütze? <Ja.
2: lacht> ist das eine geile Idee. Der hat ja am Idee.
1: Set auch mal zu sich halt einen Helm auf. Ja, klar? <lacht> ja. Deswegen trage ich immer Mütze. Aber es funktioniert halt nicht. Also, okay. es funktioniert halt nicht. Nicht bei Berufen, die eben doch irgendwie auch keine Auszeit kennen. Also wenn ein wichtiger Anruf kommt, und das ist selten der Fall, aber du spielst gerade Paw Patrol, dann ist es einfach schwer.
0: Aber es ist auch, ich muss sagen, zum einen fiel es mir gerade sehr schwer, mich zu konzentrieren, weil die so süße Stimmen haben, deine Kinder, dass ich die ganze Zeit an, ich weiß nicht, achso, ich darf es ja sagen, man denkt die ganze Zeit an Kinderschokoladenwerbung, dann egal was sie sagen, es ist es so lustig, wenn aus den Kindern so süße Worte, wenn egal was sie ja, reden, die hätten die ich auch bin. sagen können, du bist ein Arsch, ich hasse dich, du bist äh. scheiße, aber mit diesen süßen Stimmen kriegt man immer Lust auf <lacht> Kinderschokolade. <lacht> äh, aber ähm, ich glaube, es ist eine Momentaufnahme, was du auch gemacht hast. Ich glaube, das nicht gerade, das war jetzt kein. Für mich kein Beispiel, wo ich sagen würde, ich muss mich. Er hat ja gesagt, was guckst du denn jetzt gerade? Also du guckst gerade so streng. Ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, Papa, du guckst immer so streng, du guckst immer so traurig. Ach so, ähm, du meinst, das äh, ist nichts generelles, ist so. Ja genau, du schleifst immer ein Messer, während du in der Küche stehst. <lacht> Hoch. <lacht> ähm, es war ja praktisch keine Generalkritik äh, so. Und ähm, das andere waren Dinge, die halt Eltern tun, wie aufräumen, äh, Küche machen und solche Geschichten. Ähm, aber das Große und Ganze was vorhin die Zucchine meinte, diese, diese Vogelperspektive, war war gerade nicht, war finde ich, da gerade nicht gegeben. Hm. Und das ist ja etwas, was das große Ganze angeht, dass man eigentlich mit sich cool ist. Und wo ich meine, es ist schon so, dass man einen inneren Kompass hat, nachdem man immer sagt, ich beobachte mich, ich schaue, oh, jetzt ist eine Situation, jetzt sollte ich wachsam sein, weil meine Tochter zu mir sagt, ich bin gerade traurig, mir fällt gerade etwas schwer, dass ich sage, da oh fuck, jetzt ist gerade nicht wichtig, was mit mir gerade ist oder was passiert, was ich gerade Dinge machen muss, sondern ich muss das in dem Moment ernst nehmen, weil das sind so Trigger-Points oder so so, so Turning-Points, wo du weißt, da wird später mal gesagt werden, wo warst du oder du hast es nicht ernst genommen oder ne solche Sachen. Hast du sowas? schon damit früh angefangen, weil du vorausschauend erzogen
2: hast, also oder gab es vielleicht sogar
0: solche es Punkte, wichtig, die dir vorgeworfen worden es sind? Es ist mir, glaube ich, und da wird vielleicht eine Psychologin, Psychologe sagen, äh, das ist falsch, weil ich kein Freund von den Kindern sein soll oder so, dass ich mich selber, mhm. ich will, dass meine Kinder mich mögen auch. Das ist so eines meiner Prinzipien. Und wie wird man gemocht, indem man die Menschen so, also das ist mein Credo im Leben, so banal das ist, behandle andere Menschen so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Und das ist, ist so etwas, wo ich immer merke, wenn ich scheiße drauf bin, das hatten wir auch schon das Öfteren bei uns im Podcast, aber es ist ein, es ist ein ganz einfaches Ding, äh, das aber eben noch angereichert ist mit dem, dass ich merke, es gibt manchmal Punkte, wo ich denke, Jetzt musst du aufpassen, jetzt sind gerade Momente, da musst du da sein, da musst du hier sein. Oder es, ist, es gibt so komischerweise Sachen, ich habe so eine Angewohnheit oft, wenn die Kinder sich was wehtu, sich wehtun sich oder irgendwas ist, also auch wenn sie klein waren, habe ich immer versucht, sie abzulenken mit was Lustigem mmh. oder haben Spaß mmh. gemacht. Ähm, das das habe ich immer gemacht und, und das hat immer funktioniert und das ist irgendwie auch was Schönes, aber manchmal ist das nicht gut. Nee. So. Nee. Und ähm, aber ich, ich merke das dann, das bei den Kindern schon so. Und da habe ich fange ich an, das, mich zu reflektieren oder dass ich denke, aus dieser Vogelperspektive, wie die mich rezipieren, dass die Kinder sagen, oh, du machst immer Witze, wenn ich mir weh tue oder so. wenn irgendwas hm. ist. Ja, ja, genau. Wo ich merke, boah, fuck, jetzt ist da gerade was draus entstanden, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich was Gutes daraus. Ja. Und das ist etwas, was ich mir später nicht vorwerfen lassen müsste, dass sie sagen immer dann, du gehst ja immer nur und machst dann Witze oder nimmst es nicht ernst, wenn es einem schlecht geht. Das sind so Teile, wo ich mich aus der Vogelperspektive dann beobachte und denke, äh, da muss ich gegensteuern oder so. und ähm, ja
1: Total, aber das ist eben ab einem bestimmten Alter, ich meine, was hast ja jetzt schon jedes Alter durch, passiert das, dass wir einem Feedback geben. Also, das, im kleinen Alter passiert das ja noch mit, mit auf den Boden schmeißen oder sonst was, aber da passiert das, also, wenn ich dann mal irgendwie ihn kritisiere, dann sagt er zum Beispiel, was ist denn jetzt schon wieder? Du regst dich aber auch heute wieder immer so schnell auf. so Und dann Denke ich so, ja, stimmt, du hast total recht. Mhm. Aber einfach eine super kurze, kurze Zündschnur und sowas. Ähm, ich jetzt, ich habe doch jetzt gerade gar nichts gemacht. So, sowas kommt dann. Und ja, total. Also, das, das ist dann schon ganz spannend, dass man bei älteren Kindern einfach Feedback kriegt. Und ich möchte nicht wissen, wie es bei 16-, 17-Jährigen ist. Die sagen, der hat ganz detailliert, ne? Also, pass mal auf, Freundchen. Ähm, äh, erstens habe ich keinen Bock, darauf, darauf zu reagieren und schon gar nicht in dem Ton, so ungefähr. Ja. Ne? Entschuldigung, sag mal, wenn, wenn er das sagt, ne? Ähm
2: dich, ich sag mal, dir ein Feedback gibt, fühlst du dich dann persönlich angegriffen oder hast du automatisch dieses, oh, okay, wenn er das sagt, dann sollte ich daran arbeiten? Ja,
1: ich fühle mich sofort ertappt und äh, äh, kann mich eigentlich immer relativ schnell so reflektieren, würde ich sagen und denkt immer direkt, ach scheiße, ja, natürlich. Äh, ja, das ist doch cool. Hast du hast total recht. Ja, ist cool. Trotzdem ähm, rennt man immer wieder in seine eigenen, in dieselben Fehler manchmal rein. Manchmal dauert es auch. Es dauert auch Jahre manchmal, aber ja. Also Klar. manchmal ist ja auch so,
0: dass dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch aus, aus Beziehungen ist ja auch so, wenn man auch Streit hat oder so, dass dann man sagt, also immer machst du das, also dass man so Verallgemeinerungen mhm. macht und man dann selber oder auch der Partner, Partnerin gleich so, ach, warum sagst du jetzt immer, das stimmt doch gar nicht mit immer. Also man hängt ja. sich an diesem Wort immer. Ne, ja, das darf so man muss auf. man lassen, sowieso. Und ähm, ja, aber wenn die Kinder dann auch sagen, du machst immer oder ihr ja. seid immer. Ähm, ja. Dann ist so eine, eine Abwehr, das ist so eine Abwehrhaltung, wo man, wieso was heißt denn da immer? Das ist doch überhaupt nicht so und man geht zugegen so und erst im Nachhinein kommt einem so vielleicht sollte man es trotzdem mal hinterfragen. Ja, ja, so, ja. Das sind so Dinge, finde ich, wo man immer gleich auf einmal diese, diese Vogelperspektive einnimmt, Immer. weil man von diesem <lacht>
1: ja genau das ja, ja. ist immer wortes etwas, was ja, wie so es, ein Triggerwort ist. Total ist, verrückt. Ja ja. ja? Also das sollte man aus jeder Diskussion einfach streichen. Genau so. Wie ja, ja, das ja. Wort alle. Ja. Immer und ja. alle. Ja. Immer und alle. Das sind die ja. Killer-Worte, -Killer hat das mal jemand genannt. Es ist vielleicht auch ist etwas, was wir in unserer total. Gesellschaft heute das natürlich.
0: übertragen können, auch in die heutige politische Situation. Ja. Ne? Immer oder alle sind so, genau. oder alle machen das oder ja. immer sind alle so, alles ist scheiße oder immer sind alle so. Da muss man vielleicht mal ein bisschen runterkommen und sich versuchen, es gibt nicht schwarz und weiß mehr. Also es gab es gab's noch nie nur schwarz und weiß und jetzt gibt es erst recht nicht mehr nur schwarz und weiß. Ja, Also es gibt diese verschiedenen Töne, die wir alle haben und ähm, und da sollten wir einfach als, als Eltern uns auch immer äh, hinterfragen. So.
1: Ja, auch da gilt wieder zuhören. Ne? Ja. In der Gesellschaft wie in der Familie. <lacht> ja. das, das hilft immer, wird halt immer weniger. Ich hatte das gerade beim Einschlafen auch, weil du sagtest, dein Sohn macht das,
2: dass er dir sozusagen Feedback. Das erste Mal so eine Situation gehabt, und die fand ich richtig gut, ähm, wenn er mal wieder ewig zum Einschlafen braucht, dass ich dann so einen Ticken nervös geworden bin und dann auch mal so einmal so ein bisschen patzig sage, so, schlafen jetzt. Ja. Dann hat er gesagt, ja, muss mich doch nicht so anschreien. Sag, ich habe doch nicht geschrien. Ja, aber du hast es so ernst gesagt. Sag doch einfach, bitte jetzt schlafen. Ich, ich war total platt, weil ich dachte, ja. geil, haben wir jetzt die Ebene, das ist ja super. Ja, ja, dass das Voll der krasse Sprung jetzt als Achtjähriger, so ähm, mit Argumenten zu kommen. Das war total neu, also
0: als du es eben erzählt hast. Und wenn man drüber redet, ist das auch was Tolles, dass man merkt, wenn man Dinge thematisiert, Übrigens auch therapeutische Wirkung unseres Podcasts, auch für alle da draußen. Na, es gibt wirklich, ich habe Freddy neulich auch ein Bild geschickt, ich habe mit meiner Tochter auch ein, <lacht> weil Freddy mich damals so angepisst hat mit diesem Matschenmalen-Schnipseln-Folge, die ja ihr gerne alle nochmal nachhören kann man machen jetzt macht dich schon,
1: wenn du drüber sprichst, wirst du schon wieder sauber. Ja, ich es sage, hat mich so angeflixt, was
0: Freddy dann hier ankam so mit seinem ganzen Scheiße. Papiermüll, ja. den er dann bei uns entsorgt auch. hat. Weil ich immer bastel. Immer bastel. Alles. Und kreativ und, und so seine, du mit mir. Äh, dieses, dieses Scheiß aus zurück in der Zukunft, das Haus, das er gemacht hat mit der, also, ne, so, und dann auch noch aufbewahrt, ne. Ich meine wie, was er wenigstens immer regelrecht weg so. gleich. Aber ich habe mich dann erinnert. Wir haben ja auch nicht drei Hektar Land. So nämlich. Genau. Und meine Tochter war krank und war zu Hause, meine Kleine. Und ich hatte von irgendwas so, hatte ich so Papierzeugs da und dann ich, wollte ich irgendwas anderes, habe ich gesagt, nein. Und dann kam mein Freund Freddy Radeke, äh, der wie ein Engelchen Miguel. über mir, Miguel Freddy Radeke, der mir äh, äh, basteln, basteln, Sebastian, basteln. Und dann habe ich wirklich äh, Tesafilm, Paketkleber, äh, Papier und Schere geholt und habe einen, einen Drachen
1: gebaut und er ist wirklich ein Dinosaurier, ein wirklich wunderschön geworden. Das ist, ich bin stolz auf dich. Danke. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich, ich ganz, ganz stolz. Ich, find's ganz toll. Toll. Und ich, ich Auch wenn ich den Drachen nicht kenne, kann ich jetzt schon sagen, es ist schöner geworden als alles, was Frederik Miguel Radeke je gebastelt hat. Okay. Ehrlich
2: gesagt schon. Der ist super kreativ. Ich zeige dir ein Foto. Wow. Also Ast rein. Moment, das ist jetzt, jetzt hasse ich dich genauso wie ihn. Ja.
1: <lacht> Leckt mich alle bei der Marsch.
2: Der sieht der grandios super, aus. Der darf auch nie weggeworfen team. werden. Das ist ja. das Problem ja, bei den ja, ganzen gebastelten also. Sachen. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich danke dir. Und es freut mich, mich, dass ich anscheinend dir was mitgeben
0: konnte. Ja. Und da habe ich mich reflektiert, habe aus der Vogelperspektive gesehen, ich möchte, dass meine Kinder später mal sagen... Äh, du hast mit mir gebastelt. Ist übrigens, sich selber da zu reflektieren, sehr einfach, weil bei Kindern etwas zu manifestieren, hat man glaube ich, auch mal, auch positiv zu manifestieren, ist total einfach. Äh, das ist dasselbe, wie wenn man regelmäßig, und das heißt nicht jede Woche, sondern alle paar Monate, dass man zum Beispiel zum Schwimmen irgendwo hingeht oder irgendwelche festen Dinge ritualisiert. Die müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit passieren, aber dass man das so als Ding hat und dann werden die später sagen, also selbst wenn es nur drei, vier Mal gemacht hast, haben die gesagt,
1: du hast das mit mir gemacht. immer. Es ist immer. Ja, du hast das immer gemacht. Das ja, ist total schön. Aber ihr könnt basteln, wie ihr wollt, weil ich äh, habe ja einen Vorteil. Ich bin cool. Ja. Ich bin cool und mein Sohn, der sieht das genauso. Ja. <lacht> ich freue mich schon.
3: Ja, ich mich <lacht> leider
1: auch. Also, Emil, ich meine, es ist, es ist ja hochoffiziell. Du hast vielleicht den coolsten das bist du doch. Vater der Welt, ne? Du findest ja auch, dass ich, dass, ich, dass ich unfassbar cool bin, oder?
0: Ja, manchmal, ne? Also, manchmal. Bist du auch laut und. Äh, laut? Also, nicht so laut, so. so. Ähm, wenn ich was Doofes mache, dann streitest du dich so mit mir oder so.
1: Ja, dann motze ich rum.
0: Ja, und irgendwie. Boah. Ist ganz okay.
1: Bin okay. Und bin ich, bin ich auch manchmal uncool? Nee, oder? Bin ich auch uncool?
0: Natürlich, du bist Sch ganz oft cringe.
1: Cringe? Was ist cringe? Oh, Alter!
0: so peinlich
1: peinlich wieso wann bin ich denn ich meine wann bin ich denn peinlich
0: keine Ahnung ähm, wenn ich mit irgendeinem Freund oder so spiele und du mal so das peinlich ist über mich sagst oder so
1: okay. gut dann versuche ich ein bisschen weniger cringe zu sein okay ja ich gebe mir Mühe yo peace war das okay, cringe das ist so okay. Shit, ich habe es versucht ja, gut,
0: Da hast du ihm aber ganz schön den Ick gegeben. Ähm, den was? Das kennt ihr es nicht, das ist auch ein neuer. Etwas gibt einem den Ick, wenn er einem nee, das jemand das kann nicht. total annervt und ankotzt. Also das ich habe also noch nie gehört fand, das war ein
1: total cleanes Gespräch.
0: Ich finde, damit können wir fast die, die Show hier beenden. Weil. Das ja. ist ein geiler Spruch, Super. Der hat eine coole Stimme. Ich ey, muss ein bisschen cool. an die Otto-Geschichte ja, denken.
2: Es gab, ich habe mal von Otto gehört, der bei seinem Sohn äh, ins Zimmer gekommen ist, als er ein Kumpel da hatte und so. Dieses oh nein. und das war der so natürlich mega uncool zu einer Zeit, als Otto ähm, sehr am Start war so und du bist hier der, 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 der coole du bist der coole Voll Rock und cool. Popstar cool. aus Deutschland und er sagt du bist cringe Ja, ich bin
1: cringe. weiß der eigentlich wer du bist also, ich wollte ich eigentlich auch sagen wissen Sie eigentlich aus also, äh, du eigentlich äh, also äh, weil, ja aber es ist äh, ja kannst machen was du willst ne Du bist einfach eine uncoole Sau. Das hast du nicht erwartet, dass er das antwortet? Doch. Hast du wirklich. Oder ich doch? Genau das erwartet, ehrlich <lacht> gesagt. Weil er, mich, er mir das ja auch so direkt sagt. Ja, okay. Also, es ist ja. Was willst du machen? Ich glaube, die müssen das auch natürlich antworten so. Ja, eigentlich. mit elf kannst du jetzt nicht noch sagen, Papa, du bist uneingeschränkt cool. Ja.
2: Hm. Stimmt.
1: Aber letztens war er auf einem Konzert und der der, der, der WhatsApp jetzt und so. Und da er noch kein Instagram oder TikTok hat, ist so die Währung bei denen, dass die, in WhatsApp kann man ja so einen Status posten, ne? Wusstet ja. ihr das? Also es ist wie ja. eine Story. Viele, viele
2: benutzen das wie Social Media, es so. mir Ja, klar. Ist, ist ja
1: so. Und wenn du dann, und dann gucken wir auch, wie viele Views sie darauf haben. dann war ich auf dem Konzert und hat er geschrieben, irgendwie, ich bin gerade auf dem Konzert bei Papa voll cool das habe ich mir direkt weil Ich dachte, okay, gut, <lacht> immerhin.
0: <lacht> Geil, ja, das ist das ist ja sowieso, das das glaube ich
1: gehört dazu, die müssen
0: dann ja ein bisschen abstoßen und und uncool finden dann auch und äh, diese Antworten sind finde ich völlig normal. So, also meine Kinder sagen das ja auch, dass sie, ne, also immer äh, du bist manchmal ja, gut, ein bisschen Gut, aber bei dir ist es zu erwarten. Und laut, du bist peinlich. Ich bin peinlich und, und ich bin laut. Ja. Ähm, und dann bin ich natürlich umso mehr auch noch, ja, also dass ich dann nochmal mal einen draufsetze. Ich liebe das ja auch dann sehr äh, awkward, awkward Situationen mit den Kindern herbeizuführen, ja. Also wenn ich weiß, es gibt Situationen, da ist das Schlimmste, was ich machen könnte, ist aufzutauchen und Präsenz zu zeigen, dann mache ich natürlich nicht nur irgendwie Präsenz zeigen, sondern ich mache es natürlich am besten. Mit runtergezogener Hose und Blaulicht auf dem Dach. Ich ja? wollte gerade
1: sagen, du würdest so deine Tochter mit einem Blümchenkleid und geschminkt an der Schule abholen, nur damit äh, alle irgendwie es lustig finden. Es geht um die Show. Leute. Ja, das es ist geht, das geht, es geht schon um die Show. Weißt ja. du, sind so exaltiert, das ist schlecht.
2: Kannst du dich an eine konkrete, wirklich bewusst
0: peinliche Situation erinnern, die du ja. kreiert hast? Ich habe zum Beispiel, ich habe eine total geile rosa Hose. Ja, und. Also, äh, da gibt es
1: zwei Meinungen zu der Hose. Ich kenne <lacht> diese Hose. Und nicht alle deine FamilienmitgliederInnen ja. finden diese Hose so geil, wie du sie findest.
0: Genau. Ja. Und so ist ja. es. Weil da kam dann wirklich, als dann, äh, als es darum ging, ich sollte, ich weiß nicht, ob ich zum Elternabend gehen sollte. Und dann hat meine Tochter wirklich nochmal vorher gebeten, Papa, zieh bitte nicht die rosa Hose an.
1: Aber also erstmal möchte ich auch sagen, Warum zum Teufel hat man eine rosa Hose im Schrank? Rosa T-Shirt ist schon weird, aber rosa Hose? Ich liebe das. Rosa das ist Pink. Rosa Hose, also ich, ich, jetzt gar nicht geschlechterspezifisch. Rosa Hose finde ich in jedem Fall scheiße. Ja. Also außer du spielst bei Inter Miami. Dann ist es ein ziemlich... Oder du bist Tim Wiese. Dann ist es natürlich sowieso völlig gut. Seht ihr, ja. seht ihr? Auf einmal sind Ja. Er ist ein
0: ihr
2: Tim ihr vom Oberkörper. Ja. Ja. Schon
0: ein ich und genau und das sind aber diese Situationen. Rosa Hose, wie gesagt, das ist das Stichwort und äh, Peinlichkeiten auf jeden Fall. Aber dennoch ist summa summarum der Tenor meiner Kinder, äh, dass sie mich cool finden trotzdem auch. Also so dieses und das kommt ja dann auch wieder. Es gibt Situationen, aber wo du sagen, hast sie nicht oh, gefragt, sie sondern nicht. das glaubst du nur. Nein, nein, doch doch, ich habe sie gefragt. Ja, 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 ja klar. Mm. Also das nein, das meine ich, ja. deswegen ja, ich, ja, euch, ja, klar, ich, ja. ich, ich ja. würde meine Antwort nicht gefallen, also es ist schon, dass sie dass es mhm. peinliche mhm. Situationen gibt. Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. Aber dass ich aber wenig, nee, ganz, also, ganz ganz wenig. wenig. Ganz wenig. Ganz wenig. Ja. Ganz wenig
1: und äh, sie auch wirklich den bezug zu mir da suchen dass sie keine äh ich habe das auch bei wikipedia nachgeschlagen und da steht unter sebastian ströbel seine kinder lieben ihn ja. und es gibt ganz 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 wenig peinliche situationen steht da so ich habe synonymwörterbuch nachgeguckt ja. sebastian ströbel eingeben da kam cool als Nein, synonym witzig ja. cool überhaupt kein bisschen cringe steht da drunter
2: <lacht> noch so in fetten
0: Nein. lettern und ja. und da ihr sowas schon nachschlagen könnt wisst ihr dass es ja so sein muss ich bin mal
2: gespannt ob die zuckis ich hab, habe auch hab dir einen Brief geschrieben, weil Freddy holt jetzt gerade so einen Brief. Ja, ich habe ja so einen Briefumschlag. Ja. Und die, die Zuckis, die haben äh, sich natürlich auch beteiligt, ob die auch alle so cool sind wie du.
0: Der Zucki Podcasten
2: Ja, ich habe hier so, also da können wir jetzt immer, jeder kann sich immer ein Zettelchen rausziehen und äh, mal vorlesen, was da so draufsteht. Wer möchte denn anfangen?
1: Ja. Sebastian pinkelt sich noch ein Gläschen Wasser ein. Flüssigkeit ist wichtig. Ja, scheißegal. Ich, ich fange hier an. Ich, ich fange hier an und greife hier mal den obersten Zettel. Da steht, Sebastian Ströbel ist cringe. Nee, was? Achso. <lacht> ähm, Achso. Klassiker. Wir dürfen alles, sie nichts, sagt unsere Tochter des Öfteren. Ja, Klassiker. Warum, warum muss ich jetzt ins Bett und ihr nicht? Logisch. Voll. Warum dürft ihr das jetzt. Ja und ich nicht. Warum darfst du aufs Handy gucken, aber ich nicht ja. mehr? Ich muss noch arbeiten. Ja, und dann kommt dieses Klassische, dass man dann sagt, ne, ich muss arbeiten und dann mhm. hängt man wieder bei TikTok. <lacht> genau. Aber Recherche, Recherche. Naja, in Recherche. deinem
2: Fall stimmt es ja, dass es zur Arbeit gehört. So, Sebastian zieht auch.
0: Ich ziehe jetzt. Ein nächstes Zettelchen. Sehr schön ausgeschnitten auch. Ne? Ja, finde ich ja. Soll ich auch einen Namen dazu sagen? Nein, nee, ne? lieber nicht. Ja. Ich glaube, wesentlich uncooler, als wir uns selbst aus deren Perspektive sehen.
1: Ja, mit Sicherheit.
2: Ja, so, so, das, hat, das war ja eben so ein bisschen so. Also ich dachte auch, die finden mich cooler, als die mich wirklich sehen. Gut, das hätte ich dir vorher sagen können. <lacht> Danke, hätten wir uns sparen können. Ja. Ähm, peinlich, omnipotent, uralt, müde,
1: Problemanlaufstelle, Personalchauffeur. Das stimmt. Ja, das das äh, fühle ich auch total. Aber ich muss da jetzt aber hin. Jetzt, äh, fahr mal los. Ja, mal langsam. Okay, was haben wir denn hier? Das ein bisschen alt und fröhlich. War wohl ein o von Kind. Alt, aber fröhlich. Ja, immerhin. Ach, das ist damit, aber schön. Dann kann man doch leben, oder? Ja. Alt, aber fröhlich finde ja. ich gut.
0: Das ist äh, so wie Harald Junke früher. <lacht> Meine Tochter ist elf. Für ein paar wenige Jahre bin ich also noch meistens cool. Das
1: denkst elf? du, das kann ich so nicht. Also viel doch, Glück. elf, doch. das. Ich
0: würde sagen, also ja, bei euch ist stimmt, was du jetzt gesagt hattest. Halt. Ähm, mit elf ist es noch okay. Es wird natürlich, je mehr, je näher man an die Pubertät rankommt, wird man natürlich uncooler. Ist das, das bei ist Mädchen und Klassiker. Jungs nochmal
2: ein Unterschied, dass du sagst, mit elf sind die Mädchen, finden einen vielleicht noch einen Tick länger cool?
0: Ich glaube, das Jungs einen noch... Ja, das kann, glaube ich, schon, weil Jungs finden einen echt schon
1: mega uncool, glaube ich. Nach Oder einer Zeit. sie. Und ist einfach total cool, wir nicht. Ist das auch das Ding. Das kann ist sein. Sie total cool. Ja. glaube ich <lacht> nicht an dir. Ein Zettel
2: haben wir hier noch. Für sie sind wir vollkommen einfach, weil wir ihre Eltern sind. In den ersten Jahren schon, würde ich Ironie sagen. Ironie aus. Also ja, ab irgendwann dann nicht mehr. Aber ich glaube in den ersten Jahren ist es so. Da bist du der Beschützer. Du, du, bist, du bist die erste Person, mit der also die Kinder spielen das erste Mal mit den Eltern. Sicherheit, Geborgenheit, kriegen die alles über die Eltern. Wir sind ja alles am Anfang, ne? Und dann merken sie irgend und dann riechen sie den Braten. Ich weiß auch noch meinen Onkel, den fand ich immer so so cool. Das war der coolste der Welt. Und mit dem Älterwerden habe ich dann gemerkt, Moment mal, wieso verhält er sich da und da ein bisschen komisch?
0: Ja, ja. Dann riecht man den Braten irgendwann?
1: aber das ist ja das was du sagst das ist pubertät da, ja. dazu gehört es es ist ja die abnahme deine
0: götter die staat wenn äh, niederreißen so ne? und mit 16 wird dann ausgezogen ja und da ist es natürlich glaube ich schon so also ich kenne es auch schon von freunden und freundinnen wo das auch so ist der, wo die gar nichts sagen dürfen in der pubertät ne wo wenn der junge irgendwas der dann einfach nur sagt nee bitte ruhig sagt doch gar nichts ne? also wo ja. du und je mehr du fragst und wissen willst ähm, also da bist du wirklich nur noch Personan und Krater.
1: Also das ist, ja, ja, das ist total so. Aber mich würde ja mal interessieren, was jemand darüber denkt, der sich damit auskennt. Denn wir haben ja zum Glück unseren guten Marc Bennerscheid. Und den habe ich mal gefragt, was er denn dazu denkt.
3: Ja, unsere Rubrik Frag Marc. Frag Marc, stimmt unsere Kinder uns sehen können. Bei eurer Anfrage zu diesem Thema dachte ich ja, das ist echt eine sehr spannende Frage, mhm. ähm, weil sie natürlich wahnsinnig individuell ist und ich glaube, man kann sie nicht so per se beantworten. Ähm, dazu gibt es aber sicherlich ähm, spannende Ideen von Hirnforschern oder von, von äh, Sozialforschern. Also da würde ich auf jeden Fall mal gucken, was die dazu sagen. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, und das habe ich ganz oft auch gerade mit Klienten, mit denen ich arbeite, ähm, die Chance zu nutzen und mein Kind tatsächlich zu fragen. Und das kann ich natürlich, natürlich wirklich im Gespräch tun, sofern das möglich ist, ohne mein Kind völlig zu überfordern. Ich kann vielleicht auch mal so eine Art Rollenspiel machen, in der wir vielleicht ähm, die Rollen einfach verdrehen und mal gucken, ähm, wie die Kinder sich dann in der Elternrolle verhalten, weil ich darüber vielleicht auch schon eine ganze Menge mitbekomme. Ähm, oder aber ähm, wir können vielleicht mit Tieren, also abstrakter spielen, also Schleichtieren oder ähm, Spielzeugfiguren und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Weg. Insgesamt denke ich, ist es wichtig, sich dem Thema anzunähern und zuzuhören und es vor allen Dingen nicht zu bewerten. Ich glaube, da liegt eigentlich der, das größte Risiko drin, wenn das Kind tatsächlich etwas sagt, wie es denn denkt, dass die Mama, der Papa oder wer auch immer ist, dass wir dann in ein merkwürdiges Fremdbild kommen, das wir so nicht angenommen hätten und sofort ab, ablehnen und äh, das verneinen und so ist das doch gar nicht und versuchen, äh, dem Kind etwas anderes einzureden. Also da wäre ich vorsichtig, weil... Das darf ja erstmal sein. Wir haben ja alle unsere Meinung. Und ähm, ich finde es immer total wichtig, ähm, Kinder tatsächlich mitzunehmen und sie nicht völlig zu überfordern, weil ich glaube, wir haben als Eltern immer eine Tendenz, dass wir zu viel diskutieren und fragen wollen, sondern wirklich eher ähm, ja in kleinen Schritten nachzufragen und. Äh, vor allen Dingen in Veränderungen auch ähm, das Gefühl des Kindes zu erfragen. Und manchmal ist es für Kinder gar nicht so leicht, ein Gefühl zu nennen. Ich mache das dann so, dass ich nach einer Farbe frage und sage, okay, aber wenn dieses Gefühl eine Farbe hätte oder so, wie es dir gerade geht, welche Farbe ist das denn gerade? Und das ist immer ganz spannend. Ähm, und manchmal können wir vielleicht auch diese Farben nutzen, um auch zu fragen, wenn die Mama oder wenn ich eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Und dann können wir vielleicht ein paar Tage, Wochen später nochmal über die Farbe sprechen. Vielleicht verändert die sich ja und damit ja, verändert sich ja dann vielleicht <lacht> auch ein Bild das das Kind von uns hat. Und wir erfahren natürlich eigentlich über die Kita, über die Schule und auch über andere Eltern, das eine oder andere, wie unsere Kinder bei uns reden, auch super spannend. Das geht mir tatsächlich auch so, dass ich manchmal erstaunt bin, wenn ich früher vor allen Dingen von anderen Eltern gehört habe, was unsere Kinder bei uns sagen. Und das war Echt manchmal, total schön und schön überraschend, weil man ja oft in seinem eigenen Kram, im Elternkram und im Alltag hängt und denkt, oh Gott, das ist alles so schrecklich. Naja, ich bin gespannt. Also wieder eine spannende Folge, macht was draus. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Bei Sebastian Farbe Rosa natürlich. Ja. ja. Danke, Marc. Sehr schön. Ja,
1: das mit den Schleichtieren finde ich ganz lustig. Das kann man wahrscheinlich mit kleinen Kindern ganz gut machen. Ja, und der Papadino? Ja, der pups die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja. der, Kakapo. Ah, der Kakapo. Ja, der Kakapo. Der Kakofant auch. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Aber, Aber das, Kakapo gibt es wirklich, einen Vogel. Ja, es gibt einen Kakapo. Sehr süß. Bitte nachschlagen. Äh,
0: diesen Vogel ist eines meiner Lieblingstiere. Alleine der Name ist sensationell. ist in Neuseeland. Äh, wie so, sieht aus wie ein riesiger Wellensittich, der schielt. Und wie denkt der über seine Eltern? Das kannst du dir
1: denken, weil der Kakapo ist bunt, ja, und mit dem Namen äh, hat er kein gutes Bild, aber er macht's beste draus. Aber da, da frage ich mich auch wieder, irgendwann diese Vogel entdeckt. Dann sitzen sie der Runde und sagen, ja, wie nennen wir den? den? Wie nennen wir den denn? Also ein bunter schöner Vogel, den nennen wir Kakapo. Ja, das machen wir so. <lacht> das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Und das Aber auch nur, die, weil kurz vor zwölf ist, weil gleich Mittagspause ist. Ja, machen wir so. Und ja. Sie haben davor und dann haben wir noch den anderen Vogel, wie nennen wir den?
0: Also mach Kakadu, meinetwegen. Kaka mach Kakadu. Und so wurden diese beiden Vögel ja. nachher nein. Ja, so diese armen Ka Viecher.
2: Ja.
1: Die ja. hatten keine Zeit,
0: dann haben sie gedacht, das ist mir doch egal. Dann mach Kakapo und Kakadu.
1: <lacht> da sollten so. wir dringend eine eigene Folge zu machen. Denke ich auch. Komische Tiernamen. Also, das diese, ist so schön Tiere ihre macht Eltern?
0: großen Spaß. Das war sehr schön.
1: Ja, hatte ich die Stippvisite, hatte ich die glücklich gemacht. Total. Dann komm doch öfter mal glücklich. vorbei. Ja, gerne. Also, wir glücklich. haben dein Zimmer auch so gelassen, wie es ja. war. Ja, es ist es äh, schön. Auch die Pizza unterm Bett haben wir da gelassen. Genau. Oh. <lacht> Ganz interessantes ja. mit Langzeitprojekt. Die Brotdose haben wir in deinem Schulranzen gelassen. Ja, das, ja, sechs Wochen. das ist ja das ist ja klassiker. Und die lose
0: Zahnspange Immer fliegt noch. da
1: auch noch zwischen den Mathe und Deutschbüchern rum.
0: Da möchte ich eine Anekdote um nochmal die Pubertät. Eine meiner Töchter gerade sollte ein Ladekabel von meiner anderen, von ihrer Schwester mit nach oben nehmen in ihr in, ins Zimmer legen. Ja. Ich, ich habe es dreimal gesagt. Ich habe gesagt, bitte nimm es mit und leg es sofort ins Zimmer deiner Schwester, sonst geht das verloren, dieses Kabel. Bitte mach das. Das habe ich nochmal ganz laut und explizit gesagt. Und äh, heute Morgen äh, äh, mache ich das Bett im, im Zimmer von meiner Tochter, der ich das gesagt habe. Und dann, was liegt auf dem Boden? unterm Bett zu halb dieses Ladekabel. Sie hat es, obwohl ich es ihr gesagt habe, sie soll es sofort oben hinlegen bei ihrer Schwester, hat sie es da nicht hingebracht. Ich sage <lacht> euch, die Pubertät, die hat es nicht geschafft von der Konzentration, das für 30 Sekunden im Kopf zu
1: behalten, um das Kabel einfach nur reinzulegen. Und das wäre ein schöner Moment gewesen wenn du sie gefragt hättest erstens willst du mich verarschen und zweitens wie findest, wie findest, du, findest du, mich du mich eigentlich
0: <lacht> das werde ich sie fragen nachdem ich ja dann äh, das Handy jetzt für eine Woche wegnehme genau
1: <lacht> ja ihr lieben nun gehen wir ja. erstmal einen Kaffee trinken ne
0: super
2: gehen wir erstmal super erstmal cool sein wir sind cool ja total cool
1: let's go bros kann yeah, ich ja. mit
2: euch bei meinem Sohn angeben klar. mit Johannes geht das also mit noch noch. Ja.
1: Sag, du kennst Niklas Wülkrug. Das zieht. Ja, genau. Und mit Sebastian das geht das auch, wenn ich dann die coolen Bilder hier zeige vom Bergretter und so. Ja. ja.
0: Mal gucken, ich wie lange das noch so geht. Ja, irgendwann geht auch Ein das. Ein paar Monate
2: habt ihr noch. Ich denke schon. So.
1: Ich muss weg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.